0: Voici maintenant « On n'est pas du monde » en version quotidienne avec Simon Lessard et Valérie Laflamme Caron. Aujourd'hui à l'émission, Ariane Beauferry revient sur le scandale des mères porteuses en Ukraine et le père Charles Vallière nous exhorte à mettre l'Esprit-Saint au cœur de nos vies. Bref, « On n'est pas du monde ». Bonjour à tous, bienvenue à votre magazine culturel catholique ici, Simon Lessard pour cette édition spéciale dont n'est pas du monde, toujours en compagnie de Valérie. Bonjour Valérie. Bonjour Simon. Alors, euh, bonne fête de Saint-Rita d'abord.
1: Ben, merci, bonne fête de Saint-Rita euh, qui est notre chère patronne des causes désespérées et Dieu sait qu'on en a ces temps-ci. <rire> c'est ainsi,
0: oui. Euh, donc... Avec Saint-Jude aussi, je ne sais pas si vous savez Saint-Jude, c'est plus les causes désespérées en Amérique, puis Saint-Rita un peu plus pour le reste du monde. On dirait que l'Amérique a un peu plus de causes désespérées que les autres. Ça nous oh, prenait un Saint particulier. Bon
1: ben euh, on a les deux options si Exactement. jamais on a besoin euh... Donc, euh, parlant de causes euh, désespérées, je ne le dirais pas désespérées nécessairement, mm-hmm. mais qui nous affectent et qui nous attristent, on, on apprenait sur euh, le site de Présence Info qu'il y a de, plusieurs capucins qui sont décédés de la COVID dans les dernières semaines. Donc, il sont sept euh, qui demeuraient dans un CHSLD à avoir perdu la vie. Ça représente 15 des membres de la communauté. C'est beaucoup. Mais à travers ça, il y a quand même une belle histoire. Euh, j'ai appris dans l'article qu'ils n'étaient pas décédés seuls grâce à la présence de deux relig- de la Congrégation Mater Dei, qui est une communauté née en 1977 en Argentine et puis qui est présente au diocèse de Saint-Jérôme depuis 2012. Donc, en gros, les deux religieuses ont décidé de s'installer et de rester en zone rouge pour toute la durée de la maladie wow. pour pouvoir être présentes auprès des malades. Donc, ça, je trouve ça incroyable. Là. Je ne comprends pas pourquoi elles ne font pas la
0: une des journaux. Là. Parce qu'elles doivent être très humbles aussi. En tout cas, c'est tout un exemple de charité fraternelle très concret, ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Donc, on continue d'être en pensée, en prière, avec toutes les communautés religieuses qui, présentement, traversent la crise, comme les personnes âgées ouais. en général. et
0: d'une manière spéciale avec les Capucins. Je salue spécialement leurs frères supérieurs... Euh, le frère Louis, Louis 5 Mars ainsi que le frère Alex, là, que, que je connais bien. Sinon, euh, sur une note un petit peu plus légère, Valérie, aujourd'hui, euh, Pac-Man fête aussi son anniversaire.
1: Eh oui, on célèbre les 40 ans de Pac-Man, qui est un jeu créé au Japon, donc il y a 40 ans, et j'ai appris que c'était un jeu à l'origine destiné aux femmes et aux couples. Ah ouais. Oui, 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 possiblement qu'on. On imaginait que ce petit personnage leur serait plus agréable à l'époque et encore aujourd'hui, je pense, là, les hommes étaient plus attirés par les jeux où on tirait du fusil. Et donc, Pac-Man paraissait plus sympathique. Euh, mais... Et toi,
0: Pac-Man, qu'est-ce que ça évoque dans ton imaginaire?
1: Euh, ça évoque moi à l'épicerie qui essaie de suivre les pastilles et de me <rire> diriger dans les flèches sans approcher les gens. Et je dois fuir aussi les gens qui voudraient s'approcher de moi. Donc, c'est tout un jeu de maintenir sa distance euh, en gardant la bonne direction. Donc, on est tous maintenant des petits Pac-Man. Ah,
0: j'aime ça. Moi, ça évoquait plus quelqu'un qui mange plein de petites hosties puis qui essaye de fuir les démons. Mais bon, j'aime peut-être mieux ton imaginaire.
1: Ah, à chacun, euh, à chacun sa passion.
0: <rire> Restez avec nous. Nous au retour en entretien avec Ariane Beauferré. En Ukraine, une centaine de bébés nés de mères porteuses sont actuellement littéralement bloqués pourquoi leurs parents étrangers ne pouvant venir les récupérer en raison de la fermeture des frontières à cause du coronavirus. Cette situation extrême révèle des enjeux éthiques et politiques autour de la GPA, la gestation pour ou par autrui. Notre chroniqueuse biologiste et mère de famille Ariane Beauferri est avec nous pour en discuter. Salut Ariane!
2: Bonjour Simon.
0: Alors euh, Ariane, peux-tu d'abord nous mettre un peu en situation? Là? Comment se fait-il que tous ces, ces bébés très nombreux sont bloqués euh, en, en, en Ukraine et dans quel sens en fait ils sont bloqués?
2: Ils sont bloqués parce que... Les... Euh, leurs parents ne peuvent pas se rendre en Ukraine où les mères porteuses sont et accouchent. Il mmh. euh, y a énormément de couples en fait européens, mais aussi d'ailleurs. C'est même à peu près, c'est plus de 90 du marché des, des mères porteuses qui vient de l'extérieur de l'Ukraine. Euh, des parents commanditaires, donc ce sont leur matériel génétique souvent, leurs ovules et spermatozoïdes, qui vont former un embryon. Par fécondation in vitro, donc en laboratoire, et ensuite cet embryon va être implanté euh, chez une dans euh, au sein d'une mère porteuse ukrainienne. Mais à cause de la pandémie, ils sont ces enfants. Il y en a plusieurs, une bonne centaine qui sont déjà nés, mmh. mais leurs parents, les frontières, leurs parents d'intention, euh, les frontières étant fermées, n'ont pas pu aller rejoindre leurs enfants et donc le ramener avec eux dans leur pays respectif.
0: Et pourquoi est-ce qu'on va en Ukraine pour trouver des mères porteuses? Est-ce que les clients, si je peux me parler ainsi, peuvent pas trouver des femmes dans leur propre pays
2: alors, il y a de nombreux pays où c'est interdit, par exemple en France, euh, mais on pourrait en citer d'autres. Euh, en Grande-Bretagne, c'est autorisé, par exemple. Au Canada, c'est autorisé, mais euh, c'est, ce n'est pas autorisé de rémunérer la mère porteuse, alors qu'en mmh. Ukraine, c'est autorisé. La législation est différente selon les pays. Et donc, il y a de nombreux couples qui vont se tourner vers l'Ukraine. Pourquoi Parce que c'est moins cher qu'ailleurs. Aux États-Unis, on parle d'un budget pour euh, faire, avoir un bébé. Faire un bébé, c'est, c'est atroce de parler comme ouais. ça de, 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 de la production d'enfants, mais c'est ça la réalité de ce grand marché. Euh, c'est entre 100 et 200 000 dollars pour une grossesse menée par une mère porteuse, alors qu'en Ukraine, euh, on peut avoir quelque chose à 28 000, 30 000 euros à peu près. Donc, euh, on va dire en dollars canadiens, ça fait 35 000 dollars.
0: J'imagine qu'il y a une question légale aussi. Les lois en Ukraine doivent faciliter la gestation pour autrui
2: Oui. Tout à fait, il y a un cadre législatif assez complaisant. Il y a plusieurs agences qui existent. Euh, la plus grosse s'appelle euh, Biotex, euh, Biotexcom, c'est le, le grand leader. Euh, eux, ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent parce que la mère porteuse, elle va récupérer entre 10 000 à 20 000 euros. Et ça, c'est à peu près un tiers mmh. du coût euh, que, que paye le, 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 le couple commanditaire d'enfants. Donc, euh, et ces femmes-là aussi, elles bah, sont plus prêtes à devenir mère porteuse grâce à cet argent, parce que en Ukraine, 10 000 à 20 000 euros, bah ça représente 5 à 10 ans de, 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 de revenus au salaire minimum. Donc c'est beaucoup, beaucoup d'argent. Euh, et des femmes sont prêtes à, à faire ce pas-là parce qu'elles bah, peuvent être dans le besoin et elles ont une propre famille et des, des factures
0: à payer, tout simplement. Je, je, je me demandais, l'Ukraine, c'est quand même un pays très chrétien. La foi demeure importante. L'Église orthodoxe, c'est très influente. Comment se fait-il qu'éthiquement parlant, il n'y a pas plus d'opposition à ce phénomène de mère porteuse?
2: Il y en a une. Euh, d'un point de vue politique, il y a le commissaire euh, pour les droits de l'enfant ukrainien qui, qui a pris la parole récemment et qui a, s'est prononcé contre, qui voudrait même l'abolition des mères porteuses. Il y a les évêques gréco-catholiques aussi qui ont fait un communiqué en disant qu'ils trouvaient cette situation tout à fait inacceptable. Et de, de fait de... Parce qu'on parle d'une cinquantaine à une centaine de bébés, on ne sait même pas le nombre exact, qui sont entassés dans un hall d'hôtel avec des infirmières qui s'occupent d'elles et c'est vraiment... Euh, ben, les... c'est, 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 ça montre la, le, la problématique du marché parce que les parents ne peuvent pas aller récupérer finalement le, l'enfant qu'ils ont commandité. Et, On et donc, voit que les bébés sont traités voies. comme
0: des marchandises là, en ce moment.
2: Ben, ils sont traités comme des personnes humaines, mais... Ils n'ont, pas, euh, le, le, ils n'ont pas le droit à une conception qui soit digne. Mmh. Et c'est ça que va toujours nous dire l'Église, qui est contre euh, la gestation pour autrui ou par autrui, selon la façon dont on le dit. Euh, normalement, un enfant va, a le droit à une conception dans un couple uni, dans le mariage idéalement, et dans, dans l'amour, et euh, dans, euh, dans la consommation de l'amour. Dans, euh, alors que là, ils sont faits de façon en in vitro. Donc ça, déjà, l'Église a toujours été contre... En laboratoire, par un, un technicien avec du matériel génétique parfois acheté et qui ne provient pas forcément des parents. Donc, on peut avoir un, une filiation qui est beaucoup plus trouble parce que les parents, l'enfant peut se retrouver avec du matériel génétique qui provient de personnes qu'il ne connaît pas. Euh, il va être adopté, porté par une femme peut-être qu'il ne connaîtra jamais et ensuite retransmis à des parents qui vont l'adopter. Donc, ça fait, pour la construction de l'identité de l'enfant, c'est vraiment difficile. Mais en plus de ça, eh bien, il y a une marchandisation du corps de la femme à laquelle le, le, l'Église s'est toujours opposée. Et mmh. pas seulement l'Église, donc...
1: Ariane, des personnes qui sont moins familières avec ce genre de réflexion pourraient opposer comme idée euh, qu'un couple qui a recours à la procréation in vitro comme ça et à une mère porteuse pourrait le faire par amour en comparaison à un couple ou à deux personnes qui, a eu un, qui auraient eu un rapport sexuel euh, qui l'auraient désiré mais qui ne voudraient pas de l'enfant qui serait pourtant né de façon naturelle, si on peut dire.
0: Oui, on pourrait dire l'Église est pour la vie. Est-ce qu'après tout, euh, tout ça n'est pas pour servir la vie aussi d'une manière
2: oui, on pourrait dire ça. Le problème, c'est que autant le désir d'enfant, il est sain, et le désir de vouloir transmettre la vie est sain, mais on peut pas ce désir-là, on ne peut pas y répondre n'importe comment. Euh, et oui, c'est vrai qu'il y a des, des situations qui sont euh, très difficiles à vivre, comme tu le disais, des, des enfants qui naissent de relations sexuelles sans lendemain, ou euh, avec des personnes qui se connaissent à peine. Euh, mais euh, dans le cas des mères porteuses, on va créer consciemment ces situations où c'est encore plus complexe pour l'enfant, parce qu'il a une filiation, qui en... autant un enfant qui d'une, d'une, je sais pas moi d'une relation d'un soir, ben il peut nommer ses che- le père et la mère. Mmh. Mais pour une mère porteuse, ça devient beaucoup plus compliqué. C'est qui est mon père, qui est ma mère, et pourquoi est-ce que j'ai été fait de cette façon et est-ce que je dois répondre aux besoins de mes parents qui m'ont tant souhaité, tellement désiré qu'ils ont été prêts à payer quelqu'un pour m'avoir? J'ai été achetée, donc est-ce que je dois répondre à certaines caractéristiques? Euh, c'est quoi ma valeur? Est-ce qu'il y a un prix sur ma valeur? Euh, tout, tout un tas de questionnements que, dont aujourd'hui, plusieurs enfants nés de pères porteuses vont, vont témoigner aussi.
0: Oui, ouais, donc en, en voulant donner une sorte de droit à l'enfant, à des futurs parents, on enlève les droits de l'enfant, si je peux dire, je ne sais pas comment bien, bien m'exprimer, on enlève le droit que les enfants auraient de, d'avoir, que, comme tu dis, une origine euh, claire et naturelle.
2: Oui, mais aussi de, de pouvoir euh, grandir avec leur mère aussi, tout simplement. Parce que si aujourd'hui les médias se sont beaucoup insurgés avec le, le fait que ces enfants en Ukraine, qui sont bloqués et dont les, les parents d'intention ne peuvent pas aller chercher, et qui sont seuls, pas bah, seuls, avec les infirmières, Eh bien, on s'insurge parce que, justement, ils sont en train de commencer leur vie seuls. Mais on ne s'insurge pas du tout sur le fait que ces enfants ont été séparés de la mère qui les a portés pendant neuf mois. Et ça, c'est une grande violence aussi. Nous, on parle dans la la croissance des bébés. Il y a les trois trimestres de grossesse et il y a le quatrième trimestre. Parce que le cerveau, le corps, n'a pas du tout fini son développement, même après l'accouchement. Et là, le quatrième trimestre de ces enfants-là, mais ils se passent euh, dans un lit avec une infirmière de temps en temps qui vient les nourrir sans la présence de leur mère, donc ça doit être pour leur le, leur... le psychisme, je pense, de ces enfants et même le développement de ces enfants, ça doit être terrible.
0: J'aimerais qu'on en parle un peu plus de ces femmes qui acceptent d'être des mères porteuses. Est-ce que c'est seulement pour des raisons économiques ou ça peut être des raisons plus i- idéologiques aussi parfois qui les motivent?
2: Tout à fait. Euh, par exemple, au Canada... Euh, le fait de de porter pour autrui, la gestation pour autrui, n'est pas autorisée si elle est rémunérée. On n'a pas le droit euh, de dire ben « voilà, je veux bien euh, porter ton enfant pour euh, 10, 20, 30 000 dollars ». C'est interdit. Pourquoi Parce que dans la loi sur la procréation assistée de 2004, on a noté qu'il fallait éviter la, march- la marchandisation du corps humain et le risque d'exploitation qui y est relié. Mais la, la gestation pour autrui euh, altruiste, elle, elle est permise. Donc, il y a des femmes canadiennes qui disent « voilà, moi je voudrais offrir le don de la vie à un couple qui ne le peut pas euh, » et donc qui a- accepte de porter le, l'enfant d'un, d'un couple. Euh, dans ces cas-là, elles, elles reçoivent des dédommagements, bon, par exemple pour euh, la nourriture, pour les vêtements, pour les vitamines, euh, pour toutes les interventions médicales, les rendez-vous. Donc euh, c'est, ça, au final, ça, ça revient assez cher parce que les parents vont payer pour la mère porteuse à peu près entre 1000 et 2000 dollars par mois. Ensuite, il y a aussi le contrat légal avec des avocats, ça c'est autour de 8 000 L'agence, elle va récupérer, l'agence qui fait le lien entre les mères porteuses mmh. et les couples entre 3 et 10 000. C'est des gros budgets aussi, c'est beaucoup d'argent, c'est lucratif, mais il y a cet aspect altruiste. Mmh. Mais, c'est mais, la différence qu'on, qu'on fait.
0: Et Combien de fois une femme peut-elle ainsi porter un bébé légalement ou biologiquement? Est-ce que ça peut être répété euh, en série?
2: Tout à fait. Il y a pas de, la loi, pour le moment, ne donne pas de limite. Euh, il y a le cas, par exemple, d'une femme qui témoignait. Elle avait porté euh, 10 enfants pour euh, des, une femme canadienne, dix enfants pour d'autres couples, dont à des jumeaux, à plusieurs reprises. Donc, ce sont des grossesses qui sont un petit peu plus à risque. Euh, jumeaux, on pense que ça finit la très grande majorité du temps en césarienne. Euh, et le problème aussi qu'il y a, c'est que comme il n'y a pas assez de mères porteuses pour répondre à la demande au Canada, eh bien, ces, ces femmes qui sont prêtes, qui, qui, qui ont la volonté vraiment de partager le don de la vie, qui est quelque chose de, de sain en soi, mais après d'une façon qui est discutable, euh, eh bien, elles vont être, recevoir une pression pour avoir des grossesses multiples avec plusieurs enfants, mais aussi pour que ces grossesses s'enchaînent parfois. Donc on a des femmes qui vont vivre un premier cycle, donc avec de la prise d'hormones pour préparer l'implantation de l'embryon, la grossesse, l'accouchement et puis deux, trois mois plus tard recommencer un cycle avec une prise d'hormones pendant deux mois, puis ensuite une implantation et encore neuf mois de grossesse et c'est pour le corps humain, pour le corps d'une femme, c'est Très lourd. Très lourd, effectivement. Naturellement, une femme peut tomber enceinte peu de temps après avoir accouché, mais la majorité du temps, c'est quand même le temps que le, le corps humain se remette, euh, les cycles menstruels reviennent, ça prend plusieurs mois, normalement.
1: On a parlé des parents, on a parlé des enfants. Est-ce que tu peux nous parler des entreprises qui encadrent et qui
2: profitent aussi de cette pratique-là? Alors, les entreprises, c'est sûr qu'elles sont très différentes d'un pays à l'autre. Euh, au Canada, ce sont, euh, il y a une dizaine on va dire, d'entreprises qui sont, sont spécialisées dans le recrutement de, de mères porteuses. Euh, on, elles se font approcher un petit peu par les médias, mais pas tant que ça non plus. Euh, ce qu'elles vont faire, en gros, c'est un lien, euh, un suivi généralement avec la mère porteuse psychologique et de, de santé. Euh, elles vont essayer de suivre aussi des grilles pour rajouter un peu d'objectivité, pour la sélection des mères porteuses. Ça, c'est, c'est quelque chose... On est vraiment dans un marché où ben, on veut avoir un résultat final, un bébé en santé, mais on veut aussi une femme qui soit capable de mener à terme des grossesses. Donc, on a une grille de sélection aussi. Et c'est très particulier quand même de se dire que les femmes... Et les enfants aussi, parce que l'enfant, ce n'est pas n'importe quel embryon qui est, mmh. qui est implanté. On en fait plusieurs en, en fécondation in vitro, donc dans un, un plat de pétri, et on sélectionne le meilleur ou les meilleurs qui vont être implantés. Donc, on a sélectionné la mère porteuse, on sélectionne les enfants, on voit si ça fonctionne ou pas. Euh, c'est, quoi dire d'autre sur ces entreprises euh, eh bien, euh, elle gagne énormément d'argent. C'est très, très lucratif. D'ailleurs, c'est parfois incompréhensible à quel point la mère porteuse, normalement, on pense que c'est elle qui devrait être Ben le plus dédommagée, mais pas du tout. C'est, ce sont les entreprises Comme qui font... Comme on, on
0: voit dans plusieurs types de commerce, c'est souvent les intermédiaires qui sont les, les, les plus grands gagnants dans, dans les échanges. Euh, en terminant, Ariane, face à cette révolution technologique qui affecte vraiment les origines de la vie, certains, eux, appellent à une révolution éthique du non par rapport à la GPA. Qu'est-ce que c'est que cette révolution du non?
2: Alors ça, c'est comment, face à nos désirs qui sont sains, d'enfants, de paternité, de maternité refuser certaines techniques qui ne sont pas qui ne répondent pas de façon saine à ce à ce, ce désir c'est dire non à tout ce qui est à notre portée mais qui n'est pas qui n'est pas bien en fait' Euh, c'est ça qui devient révolutionnaire. C'est quelque chose dont parle Blanche Streb dans un excellent livre que je vous conseille qui s'appelle « Bébé sur mesure », dans lequel elle va parler notamment des aspects des fécondations in vitro, des enfants à deux, trois parents, euh, euh, des aspects de GPA aussi, euh, de, de la toutes les expériences qu'on fait entre les, les bébés chimères aussi, parce qu'on fait aussi des expérimentations avec des hommes qui sont mi-hommes, mi-animaux. Et donc dire non à toute cette technique euh, par une résistance individuelle, dire non aux tests euh, prénatal, euh, dire non à la sélection d'embryons, refuser l'avort de, la, l'avortement, euh, refuser la, la GPA, la gestation pour autrui, même si on ne peut pas porter d'enfant, et ça devient révolutionnaire parce qu'on résiste, en fait, à recevoir ce qu'on désire, mais par une voie qui, est, une voix qui n'est, n'est pas saine, n'est pas bonne.
0: C'est passionnant et troublant en même temps. Euh, Ariane Beauferry tu nous parlais des enjeux éthiques et politiques autour des mères porteuses. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui.
2: De rien. Bonne journée.
0: Restez avec nous. Dans un instant, on poursuit l'émission avec notre chronique virale. Valérie, grâce au confinement, le Québec va atteindre probablement, en tout cas, ses cibles de réduction de gaz à effet de serre cette année. Sauf que pour certains, ça veut dire qu'il faudrait conf- se confiner pour être écologique. Et ils trouvent que c'est, c'est, c'est donc irréaliste que ces cibles que le Québec s'était données.
1: Oui, ben là, on fait comme plusieurs rien, mais disons, euh, pour mettre la table, le Québec avait pour objectif de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre de 20 d'ici 2020. Alors, 2020, nous y sommes. Euh, jusqu'à maintenant, on, y a, on avait abaissé les, euh, la production de gaz là, d'environ 10 mm-hmm. Donc, on était arrivé à mi-chemin, mais là, semble-t-il qu'au mois de juin, euh, on, ça se passe bien. Évidemment, c'est à cause du confinement qui a gardé là, des milliers, des centaines de milliers, voire même des millions de personnes à la maison. Euh, par contre, là, c'est pas encore gagné parce qu'on est juste au mois de juin et puis l'année termine en décembre. Là, il nous reste encore six mois. Et ce que tu décrivais, dans le fond, c'est un texte de Mario Dumont dans lequel il s'appuie sur notre expérience du confinement mm-hmm. pour démontrer que ce serait inhumain en fin de compte de tenter d'atteindre ces cibles-là parce que les sacrifices seraient trop importants.
0: Bon, on est tous d'accord qu'on ne veut pas vivre de manière confinée. Là, Je ne pense pas qu'il y a d'écologistes qui ont proposé ça pour réduire les, les gaz à effet de serre. Donc euh, euh, est-ce que, est-ce que c'est, ça montre vraiment que les les cibles sont irréalistes ou ça ne montre pas plutôt que les cibles, de fait, pré- euh, présupposent un changement majeur, surtout dans nos modes de vie
1: oui, probablement. Par contre, il faut voir si le confinement serait la, la meilleure façon de, de vivre ces changements majeurs-là. Euh, moi, ce que j'ai moins apprécié dans cette chronique de Mario Dumont, euh, je trouvais que c'était un peu de mauvaise foi parce que là, il disait, écoutez, si vous voulez qu'on aille une meilleure empreinte environnementale, bien, il va falloir arrêter de voyager. Faut, on ne pourra plus aller visiter nos grands-parents parce que ça implique de prendre l'autoroute, fini les restaurants, fini les sorties au Costco, finir tout le mode de vie qu'on chérit au quotidien. Là, tout ça, c'est terminé et nous serons tous confinés. Tel est le prix à payer pour améliorer nos pratiques. Et puis ça, je trouvais ça un peu exagéré.
0: Il apporte quand même un point intéressant. Il dit la nature... Ben je le reformule vraiment dans mes oui. propres mots. Là, on C'est s'entend. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. <rire> à cause que la nature humaine ne va pas changer et qu'on n'est pas prêt à, à changer de manière radicale notre manière de vivre. Euh, moi-même, j'aime bien prendre l'avion à l'occasion. Euh, j'ai une voiture. Et oui, euh, je le confesse. Euh, est-ce qu'il ne faut pas espérer plus de la technologie pour avoir un réel changement euh, écologique dans la société plutôt que d'espérer que des millions, des milliards de personnes vont accepter de changer leur manière de vivre.
1: Je suis d'accord avec ce que tu dis, Simon, parce que là, on parle, on jase, on chiale euh, comme on fait du lundi au vendredi. Mais la réalité est que dès qu'on va pouvoir voyager, c'est certain que, personnellement, je me remette à, à regarder hein, les rabais sur les billets d'avion, des choses comme ça. Euh, on n'est pas des modèles non plus exemplaires de consommation. Puis je pense qu'on s'assume assez bien là-dedans. Ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas s'améliorer. On parle de la technologie, mais évidemment, la technologie peut nous aider, mais on peut aussi abuser de la technologie. On... Tu me donnais comme exemple... Euh... Le, par exemple, les voitures qui consomment moins d'essence aujourd'hui, donc en mm-hmm. théorie qui devraient avoir euh, un meilleur impact. Mais par contre, euh, on, ça va nous amener à consommer plus. Puis moi, je l'expérimente à chaque fois que je vais dans les friperies. J'achète des vêtements qui sont moins dispendieux. Mais j'en achète une quantité fina- phénoménale parce que c'est pas cher. Donc, euh, ça change pas vraiment là, mon rapport à la consommation. Euh, on peut aussi donner l'exemple du troisième lien. Ben oui c'est vrai Il y a beaucoup d'urbanistes de par le monde, hein, pas juste au Québec, euh, qui ont démontré que le fait de ajouter des autoroutes dans une ville, ça va réduire la circulation pendant quelques années, mais face à cette nouvelle liberté qu'on a de circuler sur les nouvelles autoroutes, ben les gens vont choisir davantage la voiture au lieu de prioriser le transport en commun, par exemple, ce qui fait en sorte que les nouvelles routes vont s'engorger là assez rapidement dans Donc, le temps. la
0: technologie seule ne réglera pas non plus tous les problèmes. Et l'humain reste libre, il va devoir quand même bien user de sa liberté, si je peux dire. Euh, à l'opposé de ceux qui se disent irréalistes, Valérie, il y a des gens qui sont plus idéalistes et que certains osent même appeler « déco-terroristes ».
1: Oui. Euh, le terme écoterrorisme renvoie à des groupes extrémistes euh, qui, qui ont pu faire du sabotage, du vandalisme. Il y a des groupes vegans à Montréal euh, qui ont investi des boucheries pour intimider les clients. Il y en a d'autres qui sont allés au Costco. On connaît bien Extinction Rebellion, qui est un mouvement mondial, mais qui a aussi une antenne à Montréal et une autre à Québec.
0: Oui, qui ont fait des, des manifestations dans des restaurants où les gens mangeaient de la viande, par exemple, ou qui ont même fait un peu de vandalisme dans des boucheries.
1: Oui, en fait, Extinction rébellion, spécifiquement, c'est eux qui ont bloqué le pont Jacques-Cartier. Là, je pense que c'était l'an dernier.
0: Par à... raison, c'est surtout pour ça qu'ils sont célèbres. <rire> oui,
1: c'est ça, euh, tristement. À Québec, ils sont un peu plus soft, si je peux dire. Là. Ils se sont contentés ils ont, de mettre de la mousse dans la fontaine de Tourny qui est face au Parlement du Québec. Là. Ils sont un peu plus euh, légers dans leurs actions, mais ils se font quand même remarquer. Euh, il y a quand même des spécialistes qui trouvent que le terme écoterrorisme est un peu exagéré. Ils préfèrent qu'on parle d'extrémisme économique parce que c'est bien vrai, là, jusqu'à maintenant, il n'y a pas de vie humaine qui a été prise à travers ces actions militantes-là.
0: Il n'y a pas de vie humaine, mais en même temps, il y a une idéologie qui tend à dévaloriser l'être humain. Est-ce que c'est pas ça qui est le plus problématique, disons, derrière?
1: Possiblement, puis il crée aussi un climat de peur en faisant la promotion de nouvelles normes qui font en sorte qu'il y a certaines pratiques qui sont moins bien vues. Peut-être pas dans nos environnements immédiats, mais moi qui suis en contact régulièrement avec des adolescents, il mm-hmm. euh, y a des choses que je peux faire naturellement, et puis que là, soudainement, je me rends compte que c'est pas bien vu dans les yeux de mes petits jeunes. Comme Donc,
0: quoi, par exemple? Ben,
1: comme Si, par exemple, en allant travailler, j'arrête au Horton au service au volant, et là, j'achète un, un café et que je n'ai pas ma tasse réutilisable et que je prends mon verre en carton, je lis la déception dans le regard de mes élèves qui me voient arriver avec ma tasse de café Tim Horton. Donc j'éprouve de la honte et ensuite je veux changer mon comportement. Donc c'est peut-être terroriste dans le sens que ça fait de la peur, <rire> un moteur finalement d'action. Euh, mais blague à part, c'est vrai en tout cas moi je trouve qu'une dévalorisation de la vie humaine en la rendant équivalente à celle de la vie animale mmh. euh, puis à celle des choses aussi en général. Après là. tout, on
0: voudrait pas que nos gouvernements mettent autant d'argent dans le système vétérinaire que dans le système de santé qui traite des êtres humains.
1: En tout cas, il faudrait voir, il faudrait en faire un débat, il <rire> faudrait en discuter. Là. Peut-être que nous, on pense que non, mais qu'il y en a d'autres qui seraient pour ça. Là. J'ai l'impression que ce n'est pas
0: encore une idée majoritaire non. au Québec et en Occident en général. Euh, Valérie, on va aller en musique. Qu'est-ce qu'on écoute aujourd'hui?
1: On écoute la chanson « Ensemble ». Puis justement, maintenant, on peut être ensemble, ensemble. également <rire> dans les parcs. On a de la suite dans les idées de l'artiste Céline Ramsauer.
0: Merci. Restez avec nous tout de suite après. On s'entretient avec le père Charles Vallière.
3: Regarde, on n'est pas pareil Et pourtant le soleil brille pour toi et moi Regarde, on a le même sourire Quand on se tient la main sur le même chemin Envie de vivre Envie d'être libre Se sentir léger Se sentir accepté Regarde Tout au fond de nos yeux Seulement le besoin d'être Non celui de paraître Le chemin de nos vies C'est le seul combat Important ici-bas Envie de vivre
0: vous êtes toujours avec Simon Lessard au micro d'On n'est pas du monde. On vient d'entendre Ensemble de Céline Ramsauer. On n'a pas encore réussi à rejoindre le père Charles Vallière. Donc, euh, Valérie, on est capable de se retourner sur un 10 à On n'est pas du monde.
1: Bien sûr, on est Et comme ça.
0: Tout à l'heure, on parlait donc de réduire les gaz à effet de serre. Tu as parlé de l'avion. Tu es quelqu'un qui a beaucoup voyagé à travers le monde. Il y a une bonne cause pour laquelle on peut prendre l'avion, c'est l'aide humanitaire.
1: Oui, certainement, mais il faut être vigilant à la façon là, dont on procède parce que euh, des gens qui veulent voyager avec le cœur sur la main, il y en a plusieurs. Euh, l'authenticité, le fait de s'engager, c'est vraiment une tendance lourde dans le monde du voyage et plus largement du tourisme. Donc, toi, tu
0: as fait beaucoup de voyages humanitaires. Euh, quel, est-ce que c'est, c'était plus du tourisme humanitaire, des voyages humanitaires? C'est quoi la différence entre tout ça, en fait?
1: C'est ça, c'est là que, que j'arrive. Moi, je, je préfère parler de solidarité internationale. Quand on parle d'aide humanitaire, c'est vraiment un contexte où on a des compétences professionnelles qu'on peut mettre au service des populations vulnérables qui sont dans des contextes de crise, des contextes d'urgence. Par exemple, une infirmière qui va avec Médecins sans frontières travailler auprès des malades de l'ébola fait de l'humanitaire. Mm-hmm. Un ingénieur euh, qui va euh, participer à la construction de maisons après un cataclysme, après un, tem- un tremblement de terre fait de l'aide humanitaire. Moi, Valérie Laflamme-Caron, ouais, ouais. qui est une gratte-papier, qui s'en va vivre dans une famille sénégalaise pendant trois mois pour participer à la construction, en fait plus à l'aménagement d'une bibliothèque Tout pour enfants, ça fait ça, mais ça c'est de l'éducation à la solidarité internationale euh, puis c'est ça que je fais aussi avec les élèves du collège avec qui je travaille mm-hmm. je pense qu'il faut faire attention aux termes qu'on utilise parce que souvent euh, bien en fond c'est très bien ce qu'on fait on met la main à la pâte et tout ça mais les effets de ces actions-là euh, sont pas non plus nécessairement de grande envergure ils vont pas avoir un impact à long terme et on va pas sauver la vie de personne parce qu'on va peinturer le mur d'une école en République dominicaine
0: Oui je comprends, mais toi tu es à... C'est où les différents endroits où tu es allé là, dans les dernières années?
1: Euh, ben, je suis allée en Inde deux fois plutôt qu'une euh, ouais. en 2019, une fois avec les élèves du collège. Euh, puis c'est un projet d'éducation, encore une fois, la solidarité. On travaillait avec un organisme pour financer des puits, mais c'est pas nous qui creusons les puits, là. Je m'excuse, mais moi, je sais pas comment creuser un puits, puis il suffit pas de Pions faire. Il y des trou, bras aussi là. là-bas, là. Oui, oui, certainement. Mm-hmm. Je trouve ça même très condescendant de laisser, de laisser croire que des petits jeunes de 15 ans vont faire un meilleur travail sur place que les locaux. Donc, moi, je suis un peu contre ça, là, cette tendance-là au secondaire de de faire comme si on allait là-bas pour aider. Moi, je mmh. dis toujours qu'on va là-bas pour apprendre. Puis c'est ça que j'ai fait en étant au Sénégal. C'était mon, ma première expérience de voyage à l'international au Sénégal. Ça en a été une fameuse. Et si elle a porté fruit, c'est parce que j'étais avec un organisme qui était accrédité par le gouvernement et qui faisait réellement de la solidarité internationale. C'était sa première mission. J'étais avec Marémonde, qui a été fondée par des jésuites à Montréal. Mmh. Et puis, il euh, y a toute une philosophie derrière ça qui est très différente, finalement.
0: – euh, moi, j'ai déjà fait un petit voyage d'aide humanitaire. C'était au Paraguay. Mais comme tu dis, je pense que c'était un peu plus du tourisme euh, humanitaire. Euh, c'était en fait lié avec le cégep. On allait là pour connaître la culture, connaître euh, la langue, euh, développer un peu l'espagnol. Mais je dois avouer que le côté humanitaire m'avait beaucoup déçu parce que ma conclusion était finalement je les aurais plus aidés en envoyant le prix de mon billet d'avion qu'en me déplaçant moi-même sur place. Mais le côté où j'ai, j'ai senti peut-être que j'ai, on avait apporté tout de même un petit quelque chose, c'est qu'on était dans des villages assez reculé, mm-hmm. où la plupart des jeunes n'avaient jamais rencontré une personne d'un autre pays, encore moins quelqu'un d'un pays occidental, et le simple fait qu'on vienne les visiter, qu'on s'intéresse à eux, on dirait que ça, leur, ça les réjouissait, ça leur faisait prendre conscience de leur dignité, un peu comme si euh, euh, quelqu'un de très influent, très riche, très important, venait souper chez nous et s'intéressait de manière spéciale à nous.
1: Oui, c'est ça. C'est pour ça qu'on peut parler de solidarité, de fraternité entre les peuples. Mais c'est ça, c'est différent que de risquer sa vie en zone de guerre en allant au front là, soigner les malades. Toi le... qui as
0: fait beaucoup, là, qui a beaucoup étudié ça, le, le, l'aide humanitaire, euh, y, y... puis je sais que tu as un petit côté, toujours une lecture économique aussi <rire> des choses, est-ce qu'il n'y a pas un peu un racket des fois aussi derrière tout ça? Je suis
1: contente que tu m'y amènes et d'avoir une tribune pour en parler aujourd'hui. <rire> Vas-y,
0: lâche-toi là, si là, il nous reste un bon 10 minutes. <rire> bon,
1: ben parfait, parce qu'écoutez, euh, des mauvaise pratique, malheureusement. Là, il y en a plusieurs. Et oui, il y a plusieurs entreprises touristiques qui vont vendre des séjours sous le couvert de l'humanitaire. Et au-delà de l'entreprise économique derrière ça, je veux dire, moi, je suis pas contre qu'on paye pour avoir des services puis vivre des expériences puis tout ça, là, c'est pas ça mon point. C'est qu'en fait, on va utiliser les populations qu'on est censé aider pour faire du profit. Et pourquoi utiliser? Je te donne deux exemples. Oui, vas-y. Premièrement, il y a l'exemple du Cambodge. Et puis, c'est... Il y a au Cambodge, c'est très fort, mais c'est fort aussi ailleurs. Où on va créer des orphelinats de toutes pièces pour accueillir des touristes. Donc, on va se rendre dans les campagnes, dans, chez des familles paysannes démunies. On va leur promettre d'offrir une bonne éducation à leurs enfants en échange qu'ils puissent venir résider à l'orphelinat. Alors là, les touristes occidentaux qui veulent vivre des émotions fortes, qui mm-hmm. veulent mettre la main à la pâte, aider et tout ça, vont payer pour, entre guillemets, aller faire du bénévolat dans l'orphelinat. Mais ce bénévolat s'in- s'inscrit dans une programmation touristique où on va visiter des temples, on va aller rencontrer des tigres, dans la jungle, et le mardi après-midi, on ira à l'orphelinat jouer au ballon avec des orphelins, mais ces orphelinats-là, vous comprenez, ils deviennent un peu comme des zoos de la pauvreté. Mmh. Alors, ces enfants-là sont pris là une sorte de nouveaux
0: safari photo, là, d'une manière.
1: Ah non, mais tout à fait. Puis il y a des organismes internationaux qui sensibilisent les gens à cette réalité-là en disant que les enfants ne sont pas des attractions touristiques. La pauvreté n'est pas une attraction touristique. Deuxième exemple, toujours avec les enfants, il y a Project Abroad qui offre des séjours comme ça dans tous les pays du monde, presque. Puis d'ailleurs, il faut se méfier. Hein, si vous êtes face à une organisation qui est dans tous les pays, là, à moins que ce soit l'ONU, l'UNICEF, méfiez-vous parce que parce que c'est ça c'est pas euh, quelqu'un qui travaille sérieusement peut pas être partout à la fois euh, et qui vont envoyer encore une fois des gens dans des orphelinats mm-hmm. par exemple en Afrique du Sud mais faut se questionner si nous-mêmes au Québec on accepterait que des gens de l'étranger viennent comme ça sans formation ni rien sans vérification préalable dans nos CPE dans nos garderies dans nos écoles pour s'occuper des enfants, euh, d'amener toujours des étrangers comme ça qui vont et qui viennent. C'est très nuisible pour les enfants qui ne peuvent pas créer un lien d'attachement. Les enfants ont besoin d'adultes stables autour d'eux. Ils ont besoin de programmes là, mm-hmm. éducatifs réels et substantiels. Il ne suffit pas de leur lancer des boulettes de papier puis des bonbons puis des crayons pour que Bien, ça fait des belles photos, certainement. Là, mais je pense... Pour les
0: aider, en vérité. Mais bon, à l'exemple de ces à, à l'opposé de ces oui. exemples moins heureux, quels seraient des exemples de projets ou sur sur quel principe est-ce qu'il faut s'établir pour faire de la bonne aide humanitaire ou des bons, des bons projets humanitaires?
1: Moi, je crois beaucoup dans le principe d'aider les communautés à s'aider elles-mêmes, de donner aux populations la clé de leur autonomie. Comme
0: on dit, pas donner un poisson, mais apprendre à pêcher.
1: Oui, c'est ça, exactement. Parce que oui, des fois, dans l'humanitaire, on répond à des besoins urgents en état de crise, puis c'est tout à fait correct d'amener de la nourriture au Yémen quand c'est la famine. Là, la, la première mmh, priorité, mmh. c'est de sauver des vies mais à long terme c'est pas viable à long terme quand la crise quand l'urgence quand la guerre euh, arrête ben à ce moment-là faut donner aux gens les moyens de se prendre en main et l'organisme s'opère avec qui euh, on collabore en inde justement oui. avec le collège ça c'est un très bon exemple euh, par exemple pour les puits euh, nous on n'a pas juste donné de l'argent puis là les, les puits euh, ils sont creusés puis c'est tout puis après deux trois ans ça fonctionne plus euh, on devait euh, on devait dans le fond former des comités mm-hmm, de citoyens, mais mm-hmm. c'est pas nous, là, c'est Sopar en Inde, avec les villageois, forment un comité, ils, do- ils leur donnent des formations pour qu'ils apprennent à s'organiser, développer leur leadership. Eux-mêmes doivent contribuer financièrement pour le puits, ils doivent apprendre à l'entretenir pour s'assurer que ça reste, finalement. Et à la fin de ce processus-là, qui dure un an, deux ans, peut-être, là, ils reçoivent l'argent pour avoir un puits. Et puis ça, ça l'amène des changements durables. Les 4000 puits qui ont été forés par Sopar depuis 20 ans sont encore en activité. Et puis, ça a un effet multiplicateur, parce oui. que les gens, ils sont capables, ils réalisent qu'ils sont capables d'avoir un impact dans leur propre vie et ça leur donne le goût de continuer. Donc, il y a des villages qui ont été complètement transformés par l'effet Sopar à cause de toutes ces formations, de tous ces petits projets qui, un mis à la suite de l'autre, bien finalement, là, ont un effet durable...
0: Est-ce qu'il n'y a pas un problème un peu aussi de colonisation idéologique dans certaines formes d'aide humanitaire où on dit on va vous donner de l'argent à condition que vous épousiez nos manières de penser, nos manières de vivre? Je pense à certains gouvernements ou organismes, entre autres par rapport à des questions comme la contraception ou la, l'avortement, les questions LGBT, qui vont mettre beaucoup de conditions euh, avant de donner de l'argent, sauf que des fois ça fait, ça crée un choc de culture ou un choc de religion.
1: Tout à fait. Je trouve qu'en matière de sexualité, de relations familiales et de féminisme, c'est très présent. Puis moi, je l'ai expérimenté au Sénégal. Ah ouais? euh, on n'était pas dans un projet qui touchait à ces sphères-là, mais j'étais au début de la vingtaine. J'étais très engagée politiquement dans le mm-hmm. féminisme, entre autres. Et je suis arrivée dans une famille polygame. Écoute, Simon. Ah
3: ouais? <rire> bon, une famille polygame,
1: musulmane et tout ça. Et puis, euh, où est-ce qu'il y avait une distinction des tâches euh, entre les sexes assez rigide et tout ça? Et puis là, moi, j'étais très choquée, euh, en grand choc culturel. Et et je suis tombée par hasard sur un anthropologue, Sylvain Landry-Faille, qui avait fait son doctorat à l'Université Laval. Hmm. Et puis là, j'ai échangé librement avec lui puis il m'a mis <rire> le visage dans mes préjugés. Et puis, il m'a fait comprendre que la... l'émancipation que moi, j'avais en tête, oui. peut-être que les femmes sénégalaises n'en veulent pas.
0: Hmm. Ou qu'ils conçoivent différemment ce qu'est oui. l'émancipation pour elles.
1: Tout à fait. Je prends l'exemple des relations familiales. Au Canada, au Québec, en Occident, on valorise beaucoup la liberté individuelle. Hein? Mm-hmm. L'avancement si une femme fait un choix de carrière et qu'elle fonce et qu'elle atteint ses propres objectifs de vie, c'est très valorisé, puis je ne suis pas contre ça non plus. Là. J'ai mes objectifs de vie que je veux atteindre. Euh, mais pour les femmes sénégalaises, c'est un peu impensable de progresser socialement en laissant derrière leur famille. Hmm. Donc, ils vont avoir une vision beaucoup plus communautaire et familiale du développement. Et sur le coup, ça m'a choquée, mais ça m'a transformée, je dirais, puis c'est vraiment ça qui a amorcé ma conversion.
0: J'ai vécu un exemple similaire lors d'un séjour au Chiapas, dans des communautés... Euh que... Euh qui vivent d'une manière très, très différente de nous, complètement dans la nature, même à moitié vêtus comme on voit dans certains films, sans aucune électricité, aucune technologie. Et puis, il y avait des groupes de, de Mexico, donc c'est au Mexique, le, le Chiapas, qui, euh, venant des grandes universités, allaient enseigner aux hommes et aux femmes que tout le monde devait jouer tous les rôles dans le village, mmh. ce qui n'était pas du tout leur manière de faire. Et puis, ce sont les indigènes eux-mêmes qui, leur, qui ont répondu fortement. Nous considérons que les hommes et les femmes sont égaux, et nous, on trouve que ça fonctionne mieux quand nos rôles sont différents. Mm-hmm. Et donc, c'est intéressant parce que les universitaires des grandes villes projetaient l'idée que des rôles différents veut dire euh, nécessairement une vision inégale des sexes, alors qu'eux-mêmes, dans leur culture, ne voyaient pas du tout nous, les choses de, de cette manière-là.
1: Oui, puis autour de l'organisation de la famille, c'est toute la société, finalement, qui fonctionne d'une façon. La famille va être au cœur du village, entre autres, puis on... On ne peut pas euh, amener des nouvelles pratiques comme ça sans questionner l'effet que ça va avoir. Puis, euh, chez les anthropologues, il y a un exemple que j'aime bien nommer, c'est celui du puits, justement. Euh, puis là, je n'ai pas l'étude en tant que telle, mais cette, euh, cette étude-là montrait que le, le fait d'avoir foré un puits au cœur du village, mm-hmm. d'un village, ça avait amené une hausse de la violence conjugale sais
0: pourquoi? Non, ça m'étonne.
1: Ben, en fait, les femmes, quand elles s'en allaient au puits qui étaient à bonne distance, c'était le moment pour elles d'échanger l'information.
0: Un peu quelques là, c'est ça? Oui,
1: mais moi, je crois beaucoup c'est un de mes thèmes privilégiés en la valeur sociale du commérage des femmes.
0: OK, OK. On en fera une autre chronique. Exactement. <rire> Prochaine fois qu'on manquera un appel avec un invité. <rire>
1: mais ce n'est pas une suggestion pour nos invités, mais laisse-moi finir. Donc, <rire> après, après qu'on va Vas-y, finir Vas-y, une minute. <rire> donc, elles se rendaient au puits échangeaient les informations. Donc, en rentrant à la Maison, admettons que moi, mon mari était violent. Mais là, j'avais mon amie Laure, par exemple. Elle disait à son mari Sylvain, là, ça se peut tu Là, Julien, il n'est pas correct avec sa femme. Va donc lui parler. Et là, là, Sylvain pouvait venir voir mon mari et le sermonner. Mais si on perd ce moment privilégié où on échange l'information en allant au puits, mais l'information ne circule pas, les femmes se retrouvent chez elles, dans leur demeure, hum. et la violence peut... Euh,
0: ben, comme on peut... dit en ce moment, le confinement ex... qui augmente les violences conjugales.
1: Tout à fait. C'est un exemple là, euh, qui appuie ce point.
0: Merci, Valérie. En tout cas, pour une chronique improvisée, euh, c'était génial, très intéressant. <rire> Ça allumé un feu, là. <rire> Exactement. Euh, restez avec nous après la petite pause musicale. On conclut l'émission. Avant de se laisser pour la fin de semaine, Valérie, une petite suggestion de lecture, peut-être.
1: Oui, il s'agit de la saga Bulle, qui est tout à fait en phase avec la pandémie que nous vivons.
0: Saga Bulle, c'est quoi ça
1: C'est une série de bandes dessinées créée à Québec même et qui, dont les dont les événements se déroulent à Québec aussi dans la ville okay. de Québec. Donc c'est une série en six tomes qui aborde l'éclosion d'une pandémie mondiale, justement. Et puis il y aura des zombies aussi et tout ça. Donc si la science-fiction et le fantastique vous intéressent, vous pouvez commencer les différents tombes sur le site Les Libraires. Donc, il s'agit de Bulles.
0: Mmh. Bulles. En tout cas, très actuelle comme, euh, comme, comme BD. Sinon, en fin de semaine, as-tu des projets spéciaux? Mmh.
1: Non, grâce à
0: Dieu. Je n'ai aucun
1: projet. Ce sera sabbat.
0: Tu vas vivre une, un vrai mmh. repos, une vraie décroissance et euh, un vrai confinement sans esprit de, de productivité.
1: Et toi, et toi Simon?
0: Moi, je pense que je vais suivre ton exemple. On va prendre ça relax, mais je vais quand même essayer de continuer à aller le plus dehors possible, autant qu'il fera beau. Certainement. Merci Valérie. Lundi, à l'émission Ariane Blais-Lacombe, nous propose les écoles en plein air comme solution au temps de crise. Et Andréane Fleury nous témoigne de son expérience d'infirmière auprès des malades de la COVID. Et on essaiera de reparler avec le père Charles Vallière de l'Esprit-Saint en ce début de neuvaine de la Pentecôte. Merci d'avoir été avec nous aujourd'hui. Vous pouvez en tout temps écouter et partager cette émission en balado-diffusion. Pour tous les détails, visitez le radio je remercie mon agréable co-animatrice Valérie Laflamme Caron. Merci aussi à Mario Blouin pour les choix musicaux et à Yannick Caron à la régie. On se retrouve lundi, même heure, même antenne, pour une autre édition spéciale dont n'est pas du monde.